0: Всем привет, дорогие друзья! На связи Марго и Джанова, И сегодня у нас эфир посвящен прекрасной теме, которую самое то рассматривать в уходящем году. Мы будем говорить о трендах экспертных блогов в грядущем году, в 2024. Для того, чтобы нам проследить, какие тренды были, мы с вами вернемся немножечко назад в прошлое и посмотрим, как позиционировали себя эксперты в 2021, 2022 и 2023 году. Сделаем выводы, что будет востребовано в 2024. Напомню, что вы находитесь на канале в гостях у Марго, и я каждую неделю выхожу в эфир, называю это бизнес-сериалом, и рассматриваю самые актуальные вопросы блогерства. Если вы эксперт, если вы работаете над своим продвижением, если вас интересует имидж, который складывается благодаря вашим социальным сетям, то вы там, где нужно. Итак, в 2021 году была наиболее легкая ситуация для блогеров, потому что, несмотря на большое обилие контента, во-первых, у нас работал Таргет, и многие настраивали рекламу либо в самом кабинете Фейсбука, либо непосредственно в Инстаграм. Напомню, что сейчас это запрещенная сеть на территории России. Так вот, Target позволял привлекать людей. В принципе, многие даже не задумывались о цене подписчика. Есть люди, которые уже тогда системно подходили к ведению блогов. Но ключевое отличие, что тогда была реклама. И эксперты могли заявлять о себе на широкую аудиторию, Используя рекламные сообщения. Иными словами, можно было получить новых подписчиков, если просто запустить определенный пост. И как раз именно посты тогда и публиковали. То есть единицы делали видео. Чаще всего это были какие-то рекламные афиши и какой-то продуманный текст, который должен был привлечь аудиторию в профиль. Но на самом деле эпоха постов, которые в 2021 году прекрасно приводила подписчиков, плавно сменилась другими тенденциями. Что еще было в 2021 году? Во-первых, был тренд на успешный успех. Это угасающий тренд, то есть уже тогда он был не на пике своей популярности, но тем не менее, если вы показывали деньги, путешествия, бренды, то автоматически выглядели как кто-то очень имиджевый. И именно тогда случались максимальные разоблачения, потому что ну, люди перестали доверять, что это все такие идеальные, а у меня такая сложная жизнь, что со мной не так или что с вами не так. Поэтому тогда блогеры очень много извините за просторечие, огребали хейта, потому что очень многое оставалось за кадром, и не было культуры показывать свои слабые стороны. Это в 21 году. Что еще работало? Работали прекрасно рекомендации от блогеров, причем в самом упрощенном формате. Этим пользовались все мастера, которые предоставляли услуги. К слову, инфобист тогда был не в таком расцвете все-таки. То есть были какие-то а, крупные игроки, которые продолжали делать то, что и сейчас делают. Но такого засилия частных экспертов в 21 году еще не было, не было такого количества людей, которые претендуют на наше внимание. Не так много было частных СМИ, но ну, если мы блогерство рассматриваем как влияние на аудиторию, то это все-таки, ну, получается, мы как средство массовой информации выступаем. Так вот, рекомендации от блогеров работали по самой простой системе. Прописывались скрипты, когда нужно было, например, прийти на наращивание ногтей и рассказать, что вот, я искала мастера по городу, нашла вот эту интересную девочку, у нее такая классная история, вот, я у нее сделала ногти, она такая молодец, все приходите к ней. Сейчас такие вот подводки люди сразу узнают, потому что когда-то их было очень много. Напомню, это в 21 году работало просто прекрасно. Сразу скажу, что сейчас это по-прежнему работает, и если вы совсем отказались от системы рекомендаций, то зря, и позже мы поговорим, почему. Ну и завершая, что было в 2021 году? Упаковка и фантики. Я оставлю это в один ряд, потому что понятие упаковка, оно сформировалось несколько позже, когда эксперты поняли, что одного успешного успеха недостаточно, что нужна система, что нужны определенные якори, которые будут закреплять подписчиков на вашу личность, когда стало критически важно показывать свой путь, вот именно тогда пошли трансформации. Но в двадцать первом году достаточно было просто упаковаться красиво. То есть упаковка играла эстетичную и эмоциональную роль. Вот так это было. В 2022 году случились определенные изменения, после которых резко почистилась аудитория в Инстаграм. Еще раз вам говорю, что это, это социальная сеть, заблокированная, запрещенная на территории России сейчас. Но очень многие люди на некоторое время вышли просто из Инстаграма, перестали туда заходить как потребители контента, и многие перестали создавать контент. И это было время, когда... А остались на плаву только те кто действительно делал бизнес остались только эксперты те кто понимал что все равно остались люди они продолжили на свой страх и риск с учетом что все могло пойти по-другому позиционировать себя как эксперты таргета уже не было соответственно ну невозможно было запустить какой-то текстовый пост и афишу красивую или не очень и привлечь какую-то аудиторию пришлось выкручиваться и в этот момент выходит на первый план позиционирование себя как личности. Люди осознали очень быстро, что просто реклама раз уже недоступна, и одной лишь рекомендации от блогеров уже недостаточно, плюс ко всему это стоит денег, и у всех эти деньги на начальном этапе есть, то пришлось как-то выкручиваться. Как выкручиваться? Да так, как надо было изначально делать, а не вот эти все игры устраивать. Ну, безусловно, что все должны пройти определенные этапы эволюции и после этого прийти к рациональному решению. Поэтому мы можем социальные сети рассматривать как, знаете, такую виртуальную реальность, в которой наглядно происходит эволюция мышления. От успешного успеха и пустоты мы пришли к осмысленности. И вот в 2022 году усилилась реклама у лидеров мнений, потому что стал важен контекст и регалии. И под регалиями раньше понимались действительно какие-то ну, крайне выдающиеся заслуги, ну, такие заслуги, по которым можно получить визу талантов в какую-нибудь другую страну. Но времена меняются, и люди поняли, что не всегда регалии — это когда ты победил всех везде, поднялся на Олимп, и рядом с тобой никого нет. Регалии — это когда ты еще вчера не умел делать этот шаг, а сегодня ты его сделал. И для тех, кто так же, как ты вчера, сегодня еще этот шаг недоступен, ты будешь примером. И таким образом сформировалось наследие информации. И в 22 году это стало очень хорошо укрепляться. Я недавно вела обучение, в котором сказала, что люди — это книги нового времени. Аудиокниги, видеофильмы нового времени. То есть люди — это носители информации. Люди давно понимали, что типа, люди покупают у людей, и поэтому брали рекламу у блогеров. Но эволюция привела к другой мысли, что... Человек может передать тебе опыт, рассказать, какие нужно сделать шаги, и это будет чуть ли не более эффективно, чем прочитать книгу. Согласитесь, что не все могут после того, как прочитали книгу, там, сделать какие-то целевые действия. Так вот, именно в двадцать втором году экспертный рынок просто, ну, я не знаю, какой-то там скачок произошел, то есть стало очень много людей, которые начали делиться своими словами, своими мыслями, речевыми конструкциями, регалиями, опытом какой-то ниши. И обратите внимание, что прям вот слово «эксперт», оно прижилось уже в 23-м году, уже всем надоело, к сожалению, хотя слово-то очень хорошее. Это отличное название для тех, кто ведет самостоятельную деятельность и разбирается в том, что делает. Согласитесь, это не только предприниматель, не только самозанятый. Ну, самозанятый — это форма ну, юридической и налоговой ответственности. А когда мы говорим об уровне компетенции, как назвать такого человека? Вот 22-й год зародил формирование эксперта. Как это для блога важно? В блоге стали люди рассказывать то, что они умеют делать, то, как они к этому относятся, то, каких результатов достигают клиенты в работе с этими людьми и прочие моменты, которые со всех сторон описывали нишу, в которой работает человек. Естественно, эволюция никогда не проходит гладко, и экспертный блог во многом стал ну, знаете, для кого-то это энциклопедия, кто-то превратился прям действительно в книгу энциклопедического характера, когда экспертный успех, экспертный-экспертный контент, прям, знаете, вот душный, символический контент, он стал уже надоедать. Но надо отдать должное, что когда так мало кто делал, это работало, потому что люди выкладывали везде, где только могли, все, что они умеют, и это привлекало людей. Сейчас это уже не работает. Итак, 2022 год еще нам запомнил совсем, что случился всплеск говорящей головы. Потому что экспертный контент ну, логичнее всего доносить своим лицом. А если лицо говорит, то это говорящая голова. Вот так мы пришли к тому, что говорящая голова перешла из Stories в reels. Давайте так, что еще в 2020 году появилось достаточное количество обучений говорящему контенту. То есть тренд зародился давно, но укрепился, и именно в Инстаграме он так прям раскрасился разными людьми, именно вот благодаря тому, что поменялись методы привлечения аудитории в блог. Единственный возможный вариант был привлечь людей к себе, это познакомить их с собой. Ну, собственно, это очень логично, мы, когда приходим на мероприятие, пока мы не заговорим, с нами не заговорят. Вот, поэтому 22-й -го год нам этим очень сильно запомнился. В 2023 году случилась очень красивая трансформация экспертных блогов. Во-первых, я считаю, что ключевое это был год коллабораций. И многие из вас смотрели мое видео, в котором я говорила о трендах экспертных блогов в 2023 году. Вот мы плавно подходим к трендам на 2024 год. Так вот, именно в 2023 году основной а, такой, знаете, прорыв давали совместные проекты, совместные эфиры, марафоны, интенсивы. А, любое проведение мероприятия с кем-то, будь то онлайн или офлайн мероприятие, в разы продвигало людей, которые это мероприятие проводят. И продвижение здесь было и с точки зрения имиджа, и с точки зрения доверия. И познакомиться с другой гранью эксперта, когда он с кем-то работает в паре. Плюс ко всему именно Совместные проекты позволяют человеку, который учится в этих проектах, получить максимум информации, потому что когда объединяются эксперты из смежных ниш, во-первых, они показывают новую, еще не созданную точку зрения на все процессы и выступают новаторами. Во-вторых, людям, которые находятся в обучении в этом процессе, не нужно проходить всех специалистов в этой нише. Участвуя в проекте, где работают эксперты с разной экспертизой, по разным тематикам, но полезные в объединении для одной цели, Люди получают максимум всесторонней информации, развиваются быстрее и шире, смотрят на все. И вот именно 23 год показал нам, что бессмысленно вы знаете, таким коридорным мышлением руководствоваться. Когда я вижу только одну свою нишу, я вижу только одну свою экспертность, я учу только чему-то конкретному. С одной стороны, узкое нишевое позиционирование позволяет быстро расстроиться от конкурентов. Но для людей... Стало обычных людей, которые клиентами могут быть нашими, стало сложно определиться, да кому мне идти-то в конце концов, ну вы же все такие похожие. И вот это засилье экспертов, оно с одной стороны создало очень высококонкурентную нишу, с другой стороны, привело к тому, что люди стали впадать в паралич решения, потому что слишком много возможностей и непонятно, как выбирать. Плюс ко всему, все же понимают, что если ты красиво упаковался, то ты можешь выглядеть более солидно, чем человек, который не очень красиво упаковался. И случился перекос в качестве услуг. То есть, если в двадцать втором году просто были пробы пера, то в двадцать третьем году самые высокие результаты были у тех, у кого внутреннее содержание практически совпадало с упаковкой. Почему говорю практически? Потому что я еще не встречала стопроцентного попадания. Либо бывает так, что глубина экспертности потрясающая, как Марианская впадина, как Байкал. А упаковка не поспевает. То есть человек в офлайне работает больше, чем в онлайне показывает. И поэтому автоматически упаковка не дотягивает, нужно постоянно ее пополнять. Либо бывает другая история, когда упаковка всегда идеальна, а вот внутреннее содержание не поспевает. И ну, на самом деле ты можешь не понимать этого, особенно если ты клиент, и ты же не разбираешься в том, как ранжировать экспертов по уровню их компетенции. Так, что еще случилось в вас третьем году? А, сработал гибридный маркетинг. Маркетинг. Представляете, сколько лет существует это слово, а я до сих пор не знаю, как правильно ставить ударение. Если вы знаете, напишите мне в личные сообщения, мы познакомимся и вы поможете мне говорить правильно. Итак, гибридный. Почему гибридный? Потому что Стало понятно, что офлайн мероприятия работают столь же эффективно, и зря про них забыли. Онлайн-позиционирование, да, это супер важно, и до сих пор люди не могут нормально себя в соцсетях подать. Именно поэтому я обучаю не только вести соцсети, но и себя в соцсетях. И всегда говорю о том, что если вы заплатите деньги за оформление страницы, за разработку фирменного стиля, за то, чтобы вас продвинули в СМИ, за то, чтобы вас там, не знаю, порекомендовали для интервью подкастов, короче, вы отдадите себя на пиар-сопровождение. Но если в блоге вы не умеете себя вести, то будет очень сильное расхождение того образа, который вам создает пиар-специалист, кстати, правильного образа, скорее всего, и того, что вы себя представляете, на самом деле. Причем вы можете соответствовать технически заявленным характеристикам, но вы не вытягиваете своей подачи и поэтому рушится все позиционирование. Поэтому очень важно соблюдать баланс. И вот для того, чтобы в онлайне выглядеть значительно, надо в офлайне что-то делать. Но чтобы. Усилия, приложенные в офлайне, не обесценить и не сократить срок службы, а сделать так, чтобы ваши труды работали на вас дольше, чем вы один день там потрудились, нужно нормально в онлайне упаковаться. Гибридный маркетинг – это а, слияние вашего блога и вашей активности в офлайне. И те эксперты поднялись в 2023 году, которые сделали фокус на этом, которые проводили мероприятия, участвовали в мероприятиях, посещали их как спикеры или как участники. И тот и тот формат прекрасен. Не нужно думать, что э, если ты хочешь быть спикером, то нужно только спикером ходить, а как участник — нет. То есть э, качество эксперта определяется в том числе его гибкостью и адаптивностью. Это что значит? Что он посещает мероприятия и находится в тренде, а не так, что э, я считаю, что я все знаю, мне незачем вас слушать, я хожу только, чтобы вы слушали меня. Такая позиция от начала конца. Вот, Поэтому э, все в 2023 году сводилось к тому, что только установление отношений не только между блогером и его аудиторией, а между экспертами в разных нишах, вот это двигатель прогресса. Также отмечу, что в 23 году особое внимание уделялось смыслам, потому что все уже поняли, что упаковка — это круто, классно, и стали разоблачать мыльные пузыри тех ребят, которые грамотно продвинули себя, но при этом недостаточно эксперты в тех отраслях, в которых стали брать достаточно весомые суммы. Люди стали получать нежелательный результат, расхождение ожиданий реальности. В общем, рынок начал бурлить. И особый акцент в 23-м году уделялся смыслам. Ну, иными словами, а кто ты? О чем ты? А для чего ты вообще тут рассказываешь? А чем ты отличаешься? А что ты можешь дать? А ради чего вообще тратить на тебя свое время? И самое потрясающее, на мой взгляд, в этом, что когда стали важны смыслы, их наконец-то стали подвязывать к упаковке. Именно поэтому так работает моя теория о том, что самопрезентация является источником для упаковки профиля. И в моей книге тренажер блогерства 2024 -го года, которая вот-вот выйдет, как раз этому уделено большое внимание, потому что самопрезентация — это ёмкое и лаконичное тезисное определение себя. В самопрезентации заложены все ключи, которыми можно открыть контакт с вами а блок должен отражать в расширенном формате эти ключи. Так вот, смыслы — это как раз то, что позволяет вам стабильно вести блок нарабатывать себе репутацию потому что вы сохраняете аутентичность за счет слияния профессиональных качеств вашего личного вовлечения в эти качества и все это показываете в блоге и в этот момент становится уже не так важно а красиво ли у вас обработано фотка. Ну, понятно что все в рамках разумного то есть мы продолжаем следить за аккуратным фоном сзади нас ну, типа там не должно быть на разбросано мы продолжаем следить за качеством картинки и не снимаем на мутную камеру, как будто только что мы ее обляпали жирными руками. Безусловно, базовые элементы аккуратного визуала мы соблюдаем. Но ушла вот эта эпоха вырезанного визуала, когда все слишком идеально, пластиково, а где здесь ты? Ре живой реальный человек, он, во-первых, асимметричен, не бывает идеальной симметрии только у животных, не бывает идеального характера, голоса, идеальных поступков на протяжении всей жизни. В любом фильме даже самый положительный герой обязательно проходит сложные этапы и ошибается. И мы сопереживаем герою. Иногда мы считаем, что он поступает неправильно, но мы вовлекаемся в этот процесс. Так вот, если все такое не идеальное, зачем же в Инстаграме показывать всю эту напускную идеальность? И, кстати, хочу вам сказать, что если пошел тренд на смысл, то туда же пошел тренд на честность. И хоть все сейчас стали говорить, что мы стали максимально честными, открытыми в блоге, недавно я проводила такой анализ и поняла, что есть одна тема, о которой никто не говорит вообще. Эта тема «нехватка денег». Об этом могут говорить те, кто предлагает работу, особенно если это работа по самостоятельному созданию дохода, это может быть сетевой маркетинг, в котором прекрасные перспективы, на самом деле, если там грамотно работать, если грамотно работать. Но вот вы разве видели, чтобы кто-то сказал, «Я не купила себе Dyson, да потому что денег у меня нет на Dyson». Или, например, «Я не купила сегодня себе определенные...» продукты, потому что денег хватило только на более дешевые продукты. Поэтому мне очень сильно хочется, чтобы денег у меня было больше. Вот такие вот истории вы разве читаете у людей? Нет, к сожалению. А это понятно, потому что если в этом признается человек на любом уровне финансового состояния, это будет незначительно, но все таки портить его репутацию, потому что людям только дай пуго, с одной стороны. С другой стороны, ну кого мы обманывали? Ну что, прям реально всем на все хватает? И вот, знаете, вот эта вот тенденция на раскрытие честности через распаковки личности, в том числе, она подсвечивает, что нам есть еще к чему стремиться, нам есть в чем открываться. И не нужно, знаете, присваивать вот этому раскрытию личности какие-то, знаете, эгоистичные намерения. Ну, то есть как будто я сейчас вам расскажу, в какой я беде, чтобы вы у меня купили, я выбрался из беды. Ну, бывают и такие мотивации, безусловно, но здесь смысл немножечко в другом. Если мы говорим о том, что правда во всем, то либо тогда не говорить вообще касаемо какой-то темы, либо говорить правду до конца. И я уверена, что в 2024 году мы столкнемся с тем, что честности станет еще больше. Обратите внимание, как вирусятся сейчас рилсы. где люди показывают, что они прошли курсы, а результаты не получили. Ну, надеюсь, они не хайпуют на этом. Обратите внимание, как люди говорят о том, что там мне, допустим, 40 лет, и мне не стыдно что, и там перечисление что. И вот это вот, это то, что нас ждет в 2024 году. Так, еще в 2023 году было сплет к нейросетей, многие блогеры зацепились за это, делают контент, в том числе релсы, все через автоматизацию. Многие запереживали, что сейчас всех отодвинет, ручных специалистов, но это еще не скоро произойдет, потому что нейросети нужно обучать, нужно их разрабатывать, накачивать полезным контентом, так что не скоро еще уйдут ручные специалисты, но нейросети очень сильно обогатили инструментарий. Мы смогли создавать более креативный контент. Кстати, я из тех, кто еще не пользовался нейросетями, представляете? Ну, то есть я контент по-прежнему пишу сама и считаю, что будет некоторым предательством, если я начну возлагать на плечи нейросетей работу по своей упаковке. Уж лучше я буду делать по-своему, но в соответствии с тем, на каком уровне развития я нахожусь, но ну, это мои мысли на данный момент, нежели я буду это все делегировать а, искусственному интеллекту. Но я здесь сейчас говорю про упаковку и про смысл, про техническое выполнение рутинных задач, в том числе монтаж том и так далее. Да, пожалуйста, я бы рада это все не делать, поэтому это может делать ассистент, например, который уже этим занимается непосредственно за деньги. Так, что еще случилось в 2023 году? Расширение экспертных форматов контента. Просто расплодились интервью, формат видео, где два героя. Ты переодеваешься в две разных одежды, сам с собой общаешься. Это, кстати, супер легкий способ поговорить о возражениях, никого не обидев, потому что ролевая модель показывает, как на самом деле мыслят люди по разную сторону реальности. Также остались заходить текст фоном на видео или текстом, или голосом там написано, ну типа видео, где вы красиво гуляете, и какой-нибудь экспертный текст вы там рассказываете, такое тоже бывает. И графика. Графика, графический дизайн тоже вошли в нашу жизнь очень плотно, и слава богу, потому что это сигнал к тому, что формируется э, культура фирменного стиля. Вот и последнее в 23-м году, что я вижу, произошел от эксперта к личности переход. То есть раньше, смотрите, был просто человек. 21 год, я такая классная, у меня деньги, тачки, все выдавать, все ко мне, я знаю, как загадать желание. В 22 году пришлось усилиться через свою экспертность, и вот в этот момент контент стал сухим и очень обучающим. В 23-м году люди объединились, проснулись, стали думать о смыслах и совершили переход от обезличенного, отстраненного экспертного контента к теплому, честному, человеческому, человечному и личному. Так что нас ждет у вас в четвертом году? Мои предположения, исходя из того, что происходит сейчас, во-первых, первый контент, на который нужно сосредоточить свое внимание, это говорящий контент. И если вы по-прежнему не говорите в блоге, то это полная беда, потому что, ну вы знаете... Можно сказать, что сейчас и так все говорят, я не буду и буду отличаться, но если люди говорят между собой, то молчать в этом окружении, ну, это означает, что быть за пределами социума. И если в соцсетях сейчас принято говорить, то нужно говорить, потому что есть то, чего мы можем добиться со своей уникальностью, а есть правила игры, которые диктуются определенным либо рынком, либо территорией. Так вот, социальные сети — это одновременно и территория со своими правилами, это и рынок со своей аудиторией покупателей и продавцов. И необходимо все-таки подстраиваться под тренды, потому что если вы будете гнуть свою линию и не выходить с говорящей головой в Reels и в Stories, то вы очень сильно сократите свой потенциал, потому что у вас заложено гораздо больше. Это 100%. И каждый через это проходит, когда разрешает себе говорить. Я уверена, что говорящий контент немножечко усложнится. С одной стороны, все начнут стараться выделиться. Ну, типа, что ваши там пустые, тупые, тупые, а? ага, экспертные рис такие однотипные. И появится очень сильно креативный контент, и многие с этим не справятся, потому что, ну, такие навыки там сильного монтажа, может быть, какой-то студийной съемки это не у всех будет и вместе с этим, поскольку произойдет сильное разделение, как-то больше отличаться начнет простой контент, простой смонтированный контент. И я уверена, что поскольку мы всячески идем к раскрытию искренности в личности, то говорящий контент без напускного, знаете, такого солидного фанатизма, он будет круче смотреться. Что я имею в виду? Поставила телефон, записала свою мысль. Так как выглядишь сейчас, ну естественно выглядит нужно нормально, но не так идеально, как сейчас стараются нам это все внушить, хотя вы знаете. Uh, у меня есть отдельный курс макияж по блогерству, макияж для блогеров. Он частично входит в программу наставничества. И есть еще отдельный. Ну, отдельный он, конечно, больше, потому что в наставничестве я даю какие-то азы, допустим, да, чтобы привести себя в удобоваримое состояние. А есть отдельный курс, потому что раньше я преподавала макияж, и как бы я считаю, что это очень важный навык, чтобы нормально выглядеть. И вот что я думаю. Я думаю, что все важнее будет выглядеть как человек красиво. То есть, если это женщина, то она должна быть с хорошей прической, цветом волос, укладкой и аккуратно свеже выглядеть. Никто не говорит о том, что должны быть стрелки со стразами, там гугл блестков и какой-то там контуринг, как на фэшн-показе. Нет. То есть мы говорим о том, что если ты в блоге вот такой вот симпатичненький, то значит ты в офлайне такой же классненький. Вот так это должно выглядеть. То есть я вот такой человек, и здесь кому-то придется поднапрячься, потому что некоторые только для блога накрасятся, а потом смывают это все, а по улице ходят как бы мышонок мышонком. Вот, то есть возможно нам придется немножечко поднять планку соответствия. Может быть такое, что планка блогерства снизится, что, типа, может стать ну, как бы нормальным, что мы выходим вообще как пойми, да, там, с пучком, с грязной головой, там, или еще что-то. Я не считаю, кстати, что это плохо, потому что а, это тоже про настоящее. То есть если у меня сейчас грязная голова, я не хочу ее выть, то как бы, ну и видите меня. Но все таки это контент для стоястов, вот имейте в виду. А, следующая тенденция на 2024 год — это 100% медийность. Что такое медийность? Это когда о вас говорят, а не только вы говорите о себе. Как запустить этот механизм, вы знаете, есть сейчас прям уже, к счастью, к счастью, есть курсы от людей, которые занимаются чужой медийностью. Это СМИ, это интервью, это подкасты, это, короче, насколько о вас говорят. И вот если вы начнете мелькать где-то. Но начните хотя бы со страниц других людей, то есть как только вы появляетесь в каком-то сообществе, вы попадаете на фото и видео контент к другим людям. Это первый шаг к медийности, как только вы начинаете мелькать где-то кроме своей страницы, начните с этого, потом станет проще. Следующий тренд – это социальная активность. Здесь я говорю, здесь не про то, что а, социально одобряемая активность, например, помощь там, приютам для животных и так далее. Социальная активность – это когда вы инициативно выходите в круги общения и заявляете там о себе. Эта тенденция очень хорошо показала себя в 2023 году, поэтому случился такой всплеск сообществ. То есть были сообщества, которые уже существовали, и они расширились. Но очень много людей вышло из сообществ, в том числе потому, что они не сходятся там по интересам, и создали свои. Я была частью сообщества, я вижу, как это работает, это работает. Сейчас я знаю многих людей, кто создают микросообщества вокруг себя. Если вы хотите медийности, влияния и качественного контента, который не расходится с действительностью в вашей жизни, начните создавать вокруг себя сообщества. Это говорит о том, что если к вам даже 2-3 человека присоединились, вы объединены какой-то общей смысловой задачей, общей целью, разделяете совместное видение друг друга, говорите на какой-то спектр тем, то вы создаете территорию для развития именно этих навыков. Вы становитесь друг для друга поддерживающим окружением, вы можете друг на друге тестировать идеи и обогащать, свою эрудицию. Вы можете шире смотреть на свои же бизнес-процессы, обмениваясь информацией и точками зрения с теми, с кем вы проводите время. И если вы хотите, чтобы на вас смотрели как на авторитетное лицо, то медийность в, соци... в сочетании с социальной активностью это прекрасный такой коктейль для того, чтобы люди считали вас как авторитетом. Вы сами так считываете людей, когда вы видите, что кому-то, как мотыльки на свет липнут люди, вы тоже идете туда, потому что интересно, почему там так хорошо, почему туда люди идут. Это эффект очереди, кстати. А следующее, как я думаю, что нас ждет в 2024 году, это, конечно же, продолжение тенденции коллаборации и партнерского маркетинга. Коллаборация – это когда вы создаете бизнес-продукт на стыке двух разных ниш, смежных или далеких. Подключайте эрудицию. У меня есть отдельный продукт, а он касается совместных прямых эфиров для экспертов, где я прописываю, с какими профессионалами из какой ниши и на какую тему Стоит проводить прямые эфиры и ожидаемый эффект от этих прямых эфиров. Этот продукт пользуется огромным спросом. Как думаете, почему? Потому что на самом деле не так просто додуматься, а с кем ты можешь заколлаборироваться для того, чтобы это было выгодно и тебе, и этому человеку, и, главное, вашим подписчикам, чтобы это не было беседы двух людей, которые просто кайфуют друг от друга, хотя это тоже хорошо. Вот. Но коллаборация однозначно будет давать свой сильный результат. Партнерский маркетинг это когда вы помогаете друг другу в продвижении друг друга. Это прекрасный сильный принцип вообще сетевого маркетинга, когда человек может масштабировать свое время и свое влияние в людях, и это доступно каждому. Поэтому, когда вы объединяетесь в сообществе, вы можете на это влиять. А следующее это смыслы. Однозначно, они будут ведущей красной линии во всем контенте. Поэтому, когда будете писать свой контент-план, Всегда сверяйте его с целью своего блога. Посмотрите, ради чего вы ведете блог, ради чего вы тратите свое время, в чем ваши ожидания от блога, который вы наполняете своими смыслами и своими мечтами. И подумайте об этом с другой стороны. Зачем другим людям тратить свое время на то, что делаете вы? Когда вы ответите себе на эти вопросы, вы сможете соединить эти две цели со смыслами, которые вы готовы транслировать. И чем четче ваши смыслы будут укладываться в вашу самопрезентацию, тем стабильнее и надежнее будет ваш контент, и тем больше он будет укреплять вас и, кстати, помогать вам расти самому. Потому что когда вы постоянно выкручиваете из себя смысл вокруг своих целей, вы очень быстро начинаете расширять горизонты планирования. Это вам очень поможет. И последнее, что я думаю, что в любом случае останется ведущей позиции, это личность. Сейчас у многих вызывают... У многих вызывает такой страх, типа, ну как я там покажу себя, там, свою жизнь, вот. Ну, такие люди, если они не покажут ничего в своем контенте, ну и ничего страшного, потому что покажут те, кто посмелее и заберут себе свою часть рынка и клиентов. И это естественный процесс, это тоже эволюция, потому что невозможно, чтобы все единомоментно стали мыслить одинаково, это невозможно. Каждый подрастает по-своему, то же самое, как поколение, они тоже потихонечку взрослеют и переходят на новые круги общения, там ценностные ориентиры и так далее. Но вот личность ⁇ это все-таки основа. Из личности растет все. Из того, какой вы человек, растут ваши решения, которые приводят к вашим поступкам. Ваши поступки знакомят вас с другими людьми, влияют на них и так далее. Ваша личность ⁇ это вот то семечко, из которого произрастает огромное дерево вашего потенциала. И вы можете этот потенциал отразить в блоге. И именно такие тенденции, я уверена, нас ждут в 2024 году. Итак, мы с вами прошлись, что было в 2021, 2022, 2023 и 2024 году в социальных сетях. Если сказать кратко, то когда-то был успешный успех, красивая упаковка и реклама, потом пришлось быстренько пересобраться и научиться продвигаться самому, привлекая людей к своей персоне. Так и пришлось находить конкурентные отличия, чтобы все-таки выделиться среди других людей, среди других экспертов. Теперь вы знаете, что может нас ждать в 2024 году с точки зрения экспертного контента, и уже сейчас позаботиться о том, чтобы начать этот год с правильного контента, который будет классно работать на вас в течение всего следующего года. Желаю вам красивых блогов. До встречи через неделю на еженедельном бизнес-сериале на канале в гостях у Марго. Я уверена, что у вас все получится, и вы точно сделаете свой 2024 год очень крутым. До встречи!